0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. El 20 de abril de 1657, la ciudad de New Amsterdam, hoy conocida como New York, entonces, bajo dominio neerlandés, concedió la libertad religiosa a los judíos. El hecho resultó por demás significativo, ya que atrajo, sedujo, a muchos judíos sefardíes quienes venían huyendo de la ocupación portuguesa de las colonias holandesas en Brasil. La judería sefardí brasilera que arribó al nuevo destino a New Amsterdam venía de vivir una experiencia extraordinaria y singular, durante un breve periodo de algo más de dos décadas, entre los años 1630 y 1654, los judíos disfrutaron de un paraíso de libertad religiosa en el noroeste brasilero, bajo ocupación neerlandesa, un territorio conocido con el nombre oficial de Nueva Holanda. La vida... ...de la judería bajo los neerlandeses... ...fue totalmente diferente a lo conocido por ellos con anterioridad. La presencia judía en Brasil... ...se remonta a la época del descubrimiento de América... ...con el arribo de los llamados nuevos cristianos. Eran conversos que llegaban por las persecuciones... ...de la iglesia católica en la península ibérica. Para los judíos lusos... Recibir en la colonia portuguesa más grande de ese entonces y lejos de la metrópoli europea, les permitía mantener algunas prácticas judías en la clandestinidad. A partir de la colonización neerlandesa de Pernambuco y del sector noreste del territorio brasilero, cuya capital era Recife, se llamaba en ese entonces Mauristat, se le permitió a muchos descendientes de los nuevos cristianos a volver al judaísmo en libertad, recuperar sus tradiciones y reorganizarse como comunidad. Varios de estos judíos que llegaban de los Países Bajos formaban parte de la East Indian Company, una empresa mercantil fundada en 1602 que tenía la mira puesta en la producción y comercio de azúcar y cuyo objetivo era acabar con el monopolio económico de España y Portugal. En Recife fueron alojados por familiares ya establecidos allí con anterioridad, pero rápidamente constituyeron su propia comunidad en la que pudieron profesar su religión en paz, dedicándose al comercio, la botánica y la ingeniería. Construyeron escuelas, sinagogas y un cementerio contribuyendo al enriquecimiento de la vida cultural de la región. Allí fundaron, allí construyeron la primera sinagoga de América, Cal Sur Israel. Las estimaciones sobre el número de judíos que vivieron en Brasil durante el periodo irlandés varían ampliamente entre eh, 350 y 1450 judíos. El número resulta por demás significativo. Si se considera que en la región vivían solamente unas 10.000 personas, la libertad de culto de los hebreos se fortaleció con el arribo del gobernante Mauricio de Nassau, un militar que gobernó la colonia neerlandesa en Recife entre los años 1637 y 1643. Nassau fue un gran humanista defendió la idea que la buena convivencia de grupos de diferentes religiones sería muy beneficiosa políticamente y económicamente para que Recife se transforme en la capital de las Américas. Nassau invirtió en obras e importantes renovaciones, convirtiendo a la ciudad de Recife en una urbe cosmopolita. Fueron años en los cuales reinaba en Pernambuco un ambiente inédito de tolerancia religiosa, en especial para los judíos. Testimonios relatan que la capital pernambucana, Recife, era una verdadera Jerusalén colonial, o como la llamaban, una babel cultural. Durante este corto periodo fue la única ciudad que reunía a personas de tres creencias, ...judíos sefardíes, católicos y calvinistas en un mismo ambiente de tolerancia religiosa. Nunca, nunca antes los judíos habían alcanzado tamaña libertad como en el Brasil holandés... ...en especial durante el gobierno de Mauricio de Nassau. Además, el gobierno colonial holandés apoyaba enfáticamente a los judíos... ...porque estos eran los intermediarios por excelencia... ...de los negocios coloniales, los judíos que se instalaron en la Nueva Holanda... ...se transformaron en operadores, aportando dinero, créditos y los suministros necesarios... ...para poner en funcionamiento en la región la producción de azúcar. Eran los únicos que hablaban portugués y holandés, lo que les permitía dominar el comercio de la colonia una ventaja combinada con el conocimiento profundo de la industria azucarera, además de ser grandes cobradores de impuestos. Además, en Pernambuco eran libres para tener sus tiendas y hacer sus negocios. No fue fácil para Nassau implementar esta política. Tuvo que luchar constantemente, denodadamente, contra la ira de la mayor parte del clero calvinista local, y contra las presiones conocidas para llevar adelante una política menos tolerante hacia los judíos. Varios aprovecharon la libertad religiosa para volverse abiertamente judíos. La nueva colonia holandesa atrajo a los judíos portugueses. Al fin y al cabo era la primera vez que los judíos podían reorganizarse. Los conversos estaban separados por más de 100 años del judaísmo de sus abuelos no sabían hebreo y solamente practicaban ciertos rituales domésticos. Conocían poco y nada del judaísmo. Para la mayoría era comenzar a ser nuevos judíos. Muchos aún apelaban al castellano y al portugués en las oraciones y en las ceremonias de las sinagogas. Aunque Nasó fue muy querido y fue un gran gobernante, finalmente fue acusado de irregularidades administrativas y se vio obligado a regresar a Europa en 1644. Tras el final de su administración, más el famoso estallido de la llamada insurrección parnambucana que provocó la expulsión de los neerlandeses de Brasil por los portugueses, llegó a su fin, la efímera presencia neerlandesa en Brasil. Los judíos que habían echado raíces en Brasil se encontraron con un ultimátum del nuevo gobernador portugués de la región, Francisco Barreto de Meneses, quien les dijo que debían irse en tres meses. Algunos decidieron regresar a los Países Bajos, otros huyeron a diferentes destinos, entre ellos New Amsterdam. Con el fin de la ocupación neerlandesa en el noreste brasilero, llegó también el ocaso del breve y emblemático paraíso de libertad religiosa que disfrutaron los judíos en Brasil. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.